0: Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня разговариваю с Александром Витальевичем Пустовитом по очень интересному и важному поводу. Это третье издание его книги о Пушкине, «Пушкин философ». Я читал первое издание, автор мне его давал когда-то несколько лет назад, но с тех пор книга выросла в объеме. Это вообще интересный феномен когда книга растет, обрастает лекциями, встречами, театральными представлениями. Мы сегодня об этом поговорим. Мне кажется, это вообще прекрасная форма существования литературы сегодня. Не просто книга, существующая как, не знаю, объект, стоящий на полке, а книга, которая живет в общении с людьми, со зрителями, с представителями, не знаю, с актерами, с сценаристами. И Я э, жду третьего издания. Второе издание я пропустил, потому что второе издание, оно расширено значительно. Третье издание также дополнило второе издание на 30 страниц. И я предлагаю начать вот с какого вопроса. Вначале о Пушкине. Кстати, в нашем общем фильме, который Владимир Соловьев сделал, как раз вы там в парке Пушкина, я в нем тоже бываю. Слава богу, еще памятник стоит.
1: Это обнадеживает
0: пока, потому что не не во всех городах, скажем, Украины улица Пушкина осталась. Мне очень жаль, если будет, скажем, оттеснение Пушкина на какую-то периферию культуры. Но меня интересует вот вот какой вопрос. Мы все вырастали, изучая Пушкина, читая Пушкина, и иногда создается впечатление доступности Пушкина как поэта. Это обманчивая простота, от которой, казалось бы, ну, говорить о Пушкине философии рискованно. Впервые стали об этом говорить, пожалуй, представители русской религиозной философии. И в начале 90-х даже был изба, издан такой сборник «Пушкин-философ», где Франк, Бердяев…
1: Пушкин в русской философской
0: критике. Пушкин, да, да. Совершенно это в той рубрике, я вот Томашевского вам когда… да. А, да. И вот в этой да. серии был издан. Да? Угу. А вы подходите совершенно с другой стороны. Но вот вначале я хотел бы спросить, а не стал ли Пушкин немного дальше от современного читателя? Слишком ли он закрыт, эзотеричен, несмотря на свою внешнюю простоту?
1: К К сожалению, он стал много дальше от современного читателя. И я бы сказал, что Пушкин как автор сейчас очень закрыт, что восприятие пушкинских текстов требует значительных и целенаправленных усилий. Это не значит, что читатель неискушенный и неподготовленный ничего не получит. Нет, он все равно получит много. Но вы совершенно верно сказали, Андрей Олегович, что простота обманчива и что под этой обманчивой внешней оболочкой таятся глубины. Вот именно показать, что эти глубины есть, и даже, может быть, дать читателю о них некоторое представление, вот это было моей целью. Поэтому книга так и называется «Пушкин и западноевропейская философская традиция». Я боролся с соблазном называть книгу «Пушкин философ» и поборол этот соблазн, потому что это, ну, мягко говоря, некорректно. Пушкин поэт, все-таки поэт, может быть, мыслитель, но, конечно, не философ. И мне представлялось, вот недавно скончавшийся великий литературовед Сергей Георгиевич Бочаров в одной из своих последних работ писал так. Пушкин и мировые движения мысли. Эта тема еще не поставлена. И вот мне хотелось ее поставить по крайней мере, сделать первый шаг. Бочаров обмолвился о проблемах Пушкины Хайдегер, например, да? Пушкины Кант, Пушкины классическая немецкая философия. Это проблемы скорее обозначенные, чем исследованные. И мне хотелось сделать хотя бы первый шаг на этом пути. Мне представляется, что этот путь многообещающий. И вот мне хотелось пригласить читателя вот в это увлекательное путешествие.
0: Я бы здесь добавил еще, есть очень хорошее, очень интересное видео Ольги Седоковой «Мысль Пушкина».
1: Именно. Это работа, которая для меня имела чрезвычайно большое значение. Так же, как и то обстоятельство, что Ольга Александровна прочитала книгу в рукописи и ободрила меня. Когда еще не было никакой надежды на издание, и я очень сомневался, даже в том, имеет ли право на существование такая работа, вот даже такие у меня были сомнения, Ольга Александровна сказала мне доброе слово и тем много помогла по судьбе книги.
0: Ну, интересно, как она вас подбодрила? Что она вам сказала?
1: Она сказала, что ей интересно читать мою рукопись. Вот, и что, я спросил, нет ли эпизодов, которые вызывают внутренний протест, и она сказала, что нет.
0: Это правда, я тоже могу подтвердить, я читал, еще раз говорю, первое издание, безусловно, книгу читать интересно, ведь это, хотя книга о Пушкине, но Пушкин является фокусом европейской культуры. В принципе, это могла быть такая же книга о Гёте, например, да, или да. книга например. Я Друге. бы
1: мечтал хотя бы прочитать книгу о Гёте в таком роде, если она существует.
0: Есть биография, изданная в русском переводе в 1988 году. Конради. Да, это да. двухтомник его духовной биографии. Угу. И это, не, это западно-германский тогда, это еще 88 год. А, тогда она вышла небольшим тиражом. Мне очень нравится эта книга, где Гёте а, вообще в центре всей европейской культуры и прослеживается, но немножко другой принцип, чем у вас. Там Гёте от юности до зрелости по главным произведениям, встречам, событиям, литературным влияниям представлен вот такой портрет. Но, конечно, ваша книга так... Симфонично в этом смысле, потому что через Пушкина или его мир читатель сразу получает мир вообще европейской культуры, французской, немецкой, отчасти английской. В этом ценность книги, потому что эта книга позволяет вообще прикоснуться к западной культуре, в ее взаимных влияниях и сравнениях, параллелях, сюжетах.
1: Именно. Мне хотелось развернуть тезис Михаила Леонидовича Гаспарова, другого великого литературоведа, который сказал, что Пушкин – это конспект европейской культуры для России. Ну, еще короче эту мысль изложил Аполлон Григорьев в этой своей формуле «Пушкин – наше все». Вот если спросить себя, что это значит, звучит очень эффектно, да, Пушкин – это наше все. Вот мне представляется, что один из аспектов этого высказывания – это, да, то, что Пушкин в материале русского языка удивительным образом воссоздал историю европейской культуры от античности до эпохи романтизма. Насколько успешно, насколько адекватно это открытые вопросы, но то, что такая интенция имела место, это несомненно. Поэтому вот в самом начале моей книги, в предисловии, я вспоминаю слова Пушкина о Петре Первом в письме к Чадаеву, что Петр Первый – универсель и говорю, что подобно тому, как о Петре Первом Пушкин думал, что это всемирная история, всеобщая, универсальная, вселенская. Точно так же Пушкин в некотором роде – это мировая литература. Отблеск Некий аспект мировой литературы, я бы сказал, ее главнейшие эпохи, воссозданные в материале русского языка. У нас есть русская античность, антологические стихотворения Пушкина, русское средневековье, пушкинские терцины, подобные, да, прикосновения к миру Данте, да, нечто подобное русскому ренессансу. Пушкин воссоздал образ Дон Жуана, ключевая, ну, скажем, фигура ренессанса, да, трагедия «Каменный гость». Пушкин занимался, ну, занимался громко сказано, но воссоздал 17 век, и в драматических эскизах, и в трагедии с Купой Рыцарь, ну, наконец, 18 век, Моцарт и Сергей, ведь – это 18 век, да? капитанская дочка это тоже 18 век. Ну и, собственно, романтизм у него есть романтические поэмы, определенно воплощающая влияние Байрона, величайшего романтического поэта. Редкий случай, когда в творчестве одного человека мы получаем так много. В этой связи интересно вспомнить мысль Розанова. Да, Василий Розанов, кажется, он когда-то сказал, что если бы в его власти было построить школьное преподавание литературы, он бы велел школьникам 10 лет читать одного только Пушкина. А потом кого угодно, потому что вкус будет сформирован. Интересная мысль. Не бесспорно, но эффектно.
0: Я себе позволю в стиле описываемой вами сонатной формы да. некий контр, контр-тему угу, угу. Вот Не от себя, а вот хора, скажем, критиков. Угу. чтобы они нам сказали? На формулу Пушкин наше все, Пушкин как мыслитель. Они сказали, бы: посмотрите, да, с одной стороны кажется, что Пушкин это универсальный гений. Но, во-первых, Насколько хорошо он знал литературу, скажем, английскую или немецкую, это большой вопрос. То, что он знал французскую, в какой-то мере, это безусловно, от лицея до зрелого периода. Литературоведы говорят о том, что он очень мало знал Гёте, хотя восхищался Гёте. Он подозрительно относился к немецким философам, о которых вы пишете в своей книге, У него есть недоумение по поводу архивных юношей, которые ведут непонятные разговоры на тему немецкой философии, новейшей, тогда ведь это, нужно сказать, что тогда это новшество, тогда это самая модная
1: философия.
0: Сегодня она для нас классика, тогда это было самое модное. Даже его друзья или его современники не видели в нем мыслителя, Скорее видели в нем такого увлекающегося, уже зрелого юношу, который увлекается то, скажем, декабризмом, то воспеванием царя. Он увлекается западной идеей, то, скажем, славянофил до славянофилов. Это по поводу, скажем, оценки польского восстания. Создается образ некоего, такого порхающего, Играющего юноши, который использует мировую литературу как тема для такой легкой с виду
1: uh-huh.
0: а, игры, где он пробует различные жанры.
1: Uh-huh.
0: А, этому ребенку все интересно.
1: Uh-huh. Вот жанр
0: сказки: попробуем сказку. Вот uh-huh. повести Белкина. Uh-huh. Вот совершенно энигматическая пиковая дама, которая oh. ломает голову, oh. не знаю, там, uh-huh. столько uh-huh. интеллектуалов. Да? Да. А вот а, стихотворные жанры, угу. вот попытка быть историком.
1: Угу.
0: Ведь да. нужно сказать, что Пушкин, к сожалению, для нас, человек, который прожил, не дожил до 40 лет, сколько это? 30, 30, 30, 37
1: полных лет.
0: 37 плюс, да, где-то так. Но это человек, который мог бы,
1: да. Да. возможно,
0: стать и философом, и мыслителем, потому что мы видим последние годы его интерес к прозе, причем к исследовательской прозе. Да. И читаем, когда мы его, например, десятый том собрания сочинений, мы видим человека-читателя, угу. который вчитывается в западную литературу, в западную философию. Да. Иногда это рассыпанное несколько предложений, очень точно выхватывающих какое-то явление. Угу. Вот от лица этих критиков... Да. Лушкин – вот такой юноша, легкомысленный, легко увлекающийся, для которого западная литература – это не лаборатория сотворчества, а некая игра. Что бы вы им ответили?
1: Спасибо, Андрей Олегович. Это великолепно, когда возражения формулируются с такой отчетливостью. Ну, во-первых, я бы процитировал ныне живущего замечательного искусства искусствоведа Александра Клавдяновича Акимовича, который сформулировал удивительную мысль. Он сказал, идеи века, философские интуиции века доходят до большого художника даже в том случае, если он на дух не переносит философские книги. Это в плане возражения тем людям, которые очень любят цитировать знаменитый пассаж с письма Пушкина к «Дельвигу», Насчет того, как он ненавидит и презирает немецкую философию. 1827 год. Но проходит три года. И Болдинской осень» Пушкин пишет о том, что необходимо драматическому писателю. И в несколько вещей необходимо. И первым номером идет философия. Философия, государственная мысль, историка, объективность, никакого предрассудка любимая мысли и так далее. Но философия на первом месте. И Пушкин, как всегда, очень краток, возникает вопрос, что это за философия. Поскольку он очень отчетливо написал о том, что в зрелые годы после 30 года он не принимает французскую философию 18 века. Да? Знаменитые слова, что ничего не было противоположнее поэзии, как та философия, которой 18 век дал свое имя. Значит, французская философия осталась в прошлом, это юношеское увлечение. А какая же это может быть иная философия? Естественно, предположить, что это может быть философская система, которая в первое-третье 19 столетия представляла собой Венецию итог философской мысли. Но здесь нужно вспомнить мысль, которую в том эссе Ольги Александровны Седоковой, которую вы назвали, эта мысль фигурирует, и она восходит к Семену Людвиговичу. о том, что мысль поэта выражается в форме его создания. Да. То есть Пушкин пишет о Моцарте и Сергею. Пушкин пишет о трагедии маленького человека в Петербурге. Пушкин пишет Евгения Онегина, «История юного аристократа». Независимо от тем этих произведений, все они построены в сонатной форме. И если а я верю большим поэтом и Ольги Александровне в данном случае тоже верю, что мысль поэта выражается в форме его создания. Таким образом получается, что да, творческая лаборатория Пушкина имеет прямое соприкосновение с классической немецкой философией через сонатную форму. Таким образом мои усилия посвящены тому, чтобы доказать, что Моцарт и Сальери "Медный всадник" это действительно сонатная форма. И я привожу столько аргументов. Сколько могу. И если полагать, что теорема доказана, что эти сочинения действительно написаны в сонатной форме, тогда диалектический склад пушкинского мышления несомнен, Независимо от того, много ли он читал немецких философов или не читал их имел Было ли это результатом изучений или результатом имманентного внутреннего развития? Трудно сказать. Много раз на встречах с читателями, слушателями мне задавали этот вопрос. Откуда Пушкин мог узнать о сенатной форме? Глинка ему рассказывал или Верстовский или кто-нибудь еще? Неизвестно. Может быть, кто-то рассказывал, может быть, не рассказывал никто. Есть замечательная старая работа человека по фамилии Фейнберг. Он пишет именно обширное исследование о сонатной форме, что сонатная форма, это шедевр, как пишет Фейнберг, логического самораскрытия идеи, это просто интуиция века. Кто дал понятие о сонатной форме Гайдну, Моцарту и Бетхолю? Они сотворили сонатную форму во всем ее философском великолепии. Разве это значит, что они занимались философскими студиями? Конечно, нет. Тем не менее, сонатная форма у них наличествует. Если мы полагаем, что сонатная форма есть воплощение диалектики, следовательно, это была интуиция века, которая дошла до великих композиторов. Каким образом? Я затрудняюсь сказать, но дошла.
0: Ну да, то есть мы подходим здесь нелинейно. Линейный подход требует от нас источников, ссылок, цитат и ответа на вопрос, кто на кого повлиял. Это угу. ложный подход. Ну, например, если мы диагностируем ди- диалектику у Пушкина, угу. От нас требует, чтобы мы предъявили цитаты из Гегеля, цитаты из Шеллинга. Или, например, вот вы рассуждали о Ларш-Фуко, да, Или почему Пушки не цитирует Ларош-Фуко. Mm-hmm. Это линейный подход. Возможен другой подход, когда эпоха порождает родственные явления. Причем эти родственные явления, вы это хорошо подчеркнули в одной из своих бесед, проявляются в разных формах в математике, в физике, в музыке, в философии, в поэзии
1: uh-huh.
0: и в форме романа. И тогда мы говорим о раскрытии некой базовой интуиции, которую порождает век, а гении этого века, если говорить так громко, uh-huh. вот эту интуицию по-своему артикулируют, выражают, развивают в том или ином жанровом решении да, или в том или ином воплощении.
1: Uh-huh. В этом плане замечательный музыковед, забыл сейчас фамилию, пишет о музыкальной форме фуги и сонаты. И я не буду сейчас цитировать точно, не смогу воспроизвести текст без ошибок, но мысль его состоит в том, что дух 18 века, первой половины 18 века, пишет фуги, а дух романтической эпохи пишет сонаты. Таким образом, в форме фуги воплощается концепция единственности истины. Христианская, монотеоцентрическая концепция единственности истины. Фуга обычно создается на одну тему. А сонатная форма – это форма постепенного драматического становления вывода. В сонатной форме всегда противоборствуют два начала. То есть процессуальная, егелевская процессуальная истина, которая становится в процессе противоборства. Это сама.
0: Да, вы об этом не раз говорили, и об этом написано в книге. Вот Я читателей отсылаю к страницам. Вашей. Да.
1: Но... Должанский Это... фамилия этого млековеда. Да. Угу. До... Должанский? А, Должанский. Угу. Да. Должанский. Мы
0: могли бы, я здесь не историк-универсал, историк культуры, это было бы интересно исследовать, что, зачем, в какой последовательности, последовательности рождалось, потому что действительно французская революция, наполеоновские войны, выход наций на историческую сцену и столкновение старого с новым, возможно, порождает почву над которой рождается и сонатная форма, и вот это отрицание, жало отрицание, которое в диалектике Гегеля содержится. Uh-huh. Но у меня другой вопрос, касающийся Пушкина. Допустим, uh-huh. вы правы, вы очень убедительно это описываете на примерах литературных, что uh-huh. Пушкин – это диалектика. Извините за грубую такую фразу. Ну, да. Но по Гегелю есть три формы логического. Uh-huh. Первая форма ⁇ это абстрактный рассудок. Когда мы вращаемся в а, а, таких, вот, извините, по-немецки скажу, bestemtheid, определение, определенности. Ну, например, там Моцарт и Сальери. Угу. У нас есть, там, есть гений, есть злодей. Да? Да. Например, угу. Гений имеет свою определенность, bestemtheid,
1: угу. а злодей
0: имеет свою bestemtheid. Это рассудок. Угу. Угу. Вторая форма логического ⁇ диалектическая, говорит Гегель а именно отрицательно, отрицательно-спекулятивное. То есть когда само отрицание является внутренним мотивом движения развития понятий,
1: угу. Когда
0: мы развиваем какую-то тему. Но у Гегеля есть еще позитивно-спекулятивная форма логического, угу. когда противоречия должны, как в конце в классическом музыкальном произведении, примириться да, в какую-то гармонию.
1: Угу. Угу.
0: Вот здесь с Пушкиным не совсем понятно. Вот посмотрите, например, кто Пушкин? Певец свободы, угу. и я буду говорить о школьным или
1: публицистическим да, телек-
0: да, да. да. языком, или певец все-таки абсолютного самодержавия? Угу. А вот вы прекрасный пример с Дейвигом письмом привели и с его угу. поздним высказыванием. А почему мы отдаем предпочтение одному высказыванию, а не другому? Как мы можем верить Пушкину? Где примеряется его противоположность? Так кто он, сторонник свободы или самодержавия в виде такого абсолютизма? Он европеец или он русский националист, скажем так, в самой ранней его форме? Угу. Где эти формы примирения, которые могли бы нам подсказать, что же Пушкин думает, ну, скажем, на уровне примирения противоположности?
1: Спасибо, Андрей Олегович, за такое великолепное рассуждение. Мне очень приятно ответить на это. Дело в том, что первая глава моей книги как раз так и называется «Эволюция религиозно-философских воззрений Пушкина от французского скептицизма к немецкому идеализму». Дело в том, что этот человек Пушкин очень сильно изменился в продолжении своей недолгой жизни. Он действительно начинал как приверженец французской философии, французских скептиков, как вольтерианец, ироник и пародист. Потом, по-видимому, ближе к 30 годам, где-то приблизительно от 25 до 30 лет, он пережил какое-то удивительное внутреннее перерождение. Семен Людвигович Франк пишет о том, что с... Конца 20-х годов и до самого конца его жизни в нем идет процесс очень заметного приближения к христианству. Вот. И он, трудно сказать, почему это происходит, может быть, тут мне приятно думать, что на этом пути на него сильно повлиял власть Паскаль. Известно, что он очень внимательно читал книгу Паскаля ⁇ Мысли ⁇ и очень может быть, что аргументы Паскаля его в какой-то мере убедили. Трудно сказать. Но, во всяком случае, он очень переменился в продолжении своей жизни. И вот те противоречия, о которых вы говорите, является ли он певцом свободы или монархистом, является ли он вальтерьянцем или правоверным христианином. Все эти противоречия возникают в том случае, если мы останавливаем это очень динамичное, очень быстро развивающееся явление, останавливаем и, так сказать, пришпиливаем. Вот говорят, Пушкин был вольтерианц, он написал поэму Гавриэляда, да, в 1821 году. А другие люди говорят, нет, он был правоверный христианин, он написал отцы пустыни, те же он и да, в 1836 году. От первого года до 1936-го – 15 лет. И для человека, который развивается столь стремительно, это очень большой срок. А самое интересное состоит в том, что, двигаясь по своему жизненному пути, Пушкин как бы он не отрекается вполне от кумира в своей юности. Вот, например, в этом плане очень характерно его отношение к Вольтеру. В юности это безоглядное восхищение. Вот просто Вольтер – кумир, да? Он переводит станции из Вольтера. «Ты мне велишь пылать душой». Он хочет переводить «Орлеанскую девственницу». Он называет «Орлеанскую девственницу» «Святая Библия Харит дарит ее друзьям, которые отправляются в путешествие. В общем, безоглядное восхищение. Но в поздних текстах совершенно иное отношение. Совершенно иное отношение. То есть, признавая величие Вольтера литератора, первый поэт своего времени, он совершенно отстраняется от философии. Он называет Орлеанскую девственницу отвратительным произведением. Очень критически отзывается об этом тексте, который которому в юности Сейчас. То есть Пушкин очень сильно эволюционирует и к концу жизни совершенно отказывается от того, что замечательная литература Вет Эткин называет метафизическими абсолютами. Вот в духе классицизма, в духе французских 17 и 18 века, он пользуется философскими терминами только в юности. Свобода с большой буквы, вольность с большой буквы, любовь с большой буквы. Потом, взрослее и умнее, он понимает, что это очень сложное, неоднозначное, многоаспектное понятие. Что свобода – это и чистая богиня, один из лозунгов французской революции, и вместе с тем, что свобода во многих своих аспектах может привести к гильотину к 93 году ужасом террора, который тоже имел место в ходе французской революции. Никто же не предполагал, что движение, которое начиналось под лозунгом «Свобода, равенство, братство», каких-нибудь 3-4 года спустя приведет к тому, что во Франции не хватит живых палачей. Зачем установили Ельятину на Гревской площади? потому что палачи не справлялись. Человек, даже самый сильный, не может отрубить бесконечное количество голов. Только не так уж много. А смертных приговоров было столько, что понадобился механизм. И это результат движения, которое начиналось под лозунгом «Свободы». Поэтому в одном из текстов Пушкин верно пишет «Свободы буря подымалась». То есть свобода – это чистая богиня в одном аспекте, но в другом аспекте – это буря, губительная, катастрофическая. И чем старше он становится, тем глубже он понимает всю сложность этих проблем. И я бы сказал, необходимость их рассматривать не метафизически, не в остановленных терминах, вот то, что Эдгент называл метафизически абсолютным, но именно процессуально как некие сущности, которые могут менять свое содержание во время.
0: Да, здесь мы э, предостерегаем читателей Пушкина, потенциальных, и вашей книги от того, чтобы быстро и опрометчиво приписывать Пушкину какие-то характеристики. Именно. Кстати, школьная программа всегда этим страдала, потому что… Пушкин оказывался для разных периодов истории Российской империи, Советского Союза или постсоветского пространства тем или иным, угодным или неугодным образом. Ну, например, можно было его изобразить другом декабристов. И И это
1: делалось.
0: Да, делалось. Мы знаем с вами, конечно. Вот я живу здесь, Пушкин бывал, где тайное общество собиралось на улице Грушевского, Да, да. Кстати, дом в ужасном состоянии, к сожалению, да. а, ужасном, да. Так вот, возвращаясь, да, Пушкин революционер может быть, но с другой стороны мы можем видеть в Пушкина антиреволюционерную. Подобрать тексты, я уже не говорю там о русском бунте, бессмысленном, беспощадном, угу. его исследовании Пугачевщины
1: и так далее, как антиреволюционер. Вне всякого сомнения, и самое удивительное, что это много раз делалось. 50 лет тому назад, когда я был школьником, я прекрасно помню что нам преподавали Пушкина как атеиста, вольтерианца, борца с правительством и революционера. Совсем недавно, в конце прошедшего тысячелетия, в 99 году, 200-летию со дня рождения, в России вышло много работ, которые трактуют Пушкина как ор- ортодоксального христианина, охранителя и э- э- государственного. И да, действительно, можно подобрать тексты, цитаты и к первой точке зрения, и ко второй, но я должен предостеречь потенциального читателя от этого подхода. Очень опасно вырывать пушкинские слова из контекста. И вот самый вопиющий христоматейный пример это Знаменитая цитата из Моцарта и Сальери: да? «гений и злодейство, две вещи несовместные». Обычно цитируется это с утвердительной интонацией с точкой в конце: да? «гений и злодейство, две вещи несовместные». Между тем в трагедии Пушкина оба раза она звучит вопросительно. Первый раз ее произносит Моцарт. «гений и злодейство, две вещи несовместные». «неправда» – вопросительный знак. Второй раз ее произносит Сальери, в самом конце и с отрицательной интонацией. Он говорит, гений задействовать две вещи несовместные, неправда, восклицательный знак. То есть в трагедии два действующих лица, одинаково важных. И для одного из этих действующих лиц, для Моцарта, это истина, для второго нет. И замечу, что сам Пушкин в 1830 году никак не мог думать, что гения и две вещи несовместны. Вот, кстати, экземпляр третьего издания.
0: Ага, очень хорошо. Вот
1: он есть, да. Хочу обратить
0: внимание, на настолько эстетически сделана обложка. Да, очень красиво.
1: Алексей Чеколь, замечательный каллиграф, потрудился очень художником, автора обложки. Так вот, я хотел сказать, что сам Пушкин в 1830 году никак не мог думать, что гения и злодейство – две вещи несовместные, просто исходя из его слова употребления. Он применяет определение гений к Наполеону и Петру Первому. Но кто же не помнит, что Наполеон залил всю Европу кровью, а Петр Первый казнил собственного сына. И вот этих людей... Пушкин называет евней таким образом мы обязаны сделать вывод что для него самого эта сентенция никак не могла быть неоспоримость. это к, к вопросу об опасности цитирования вырывания из контекста кроме того давно известно что у пушкина вот Много противоречий. В одном месте он пишет «Вольность и покой, замена счастью». Онегин говорит, да, я думал «Вольность и покой, замена счастью». Боже мой, как я ошибся, как наказан. А в другом месте он пишет «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Это очень похоже на кантовский антиномизм. Я в моей книге посвящаю целую главу. Этому вопросу о том, что пушкинский антиномизм, по крайней мере для меня, очень похож на кантовский антиномизм. И опять же, не стоит безоглядно цитировать, вырывая из контекста. У
0: меня в связи с этим два комментария. Один небольшой, детальный, а другой более глубокий. Первый связан с гением и злодейством, примеры Петр Первый, Наполеон. Я тоже очень поздно обратил внимание на то, что образ Наполеона неоднозначен, когда он читает в лицее да, перед державиным, вот когда идут, вот, рать, и так далее. Все однозначно. Это узурпатор это злодей, да, да, да. но на смерть, на смерть Наполеона это еще молодой Пушкин. Угу, а да. это
1: у великий человек. Да, именно. Великий человек. великий человек. Совершенно верно. А потом, чуть-чуть а потом еще меньше, более позднее. В 30-м году Болдинская осенью пишет стихотворение ⁇ Герой угу. ⁇ Это самое интересное, я совсем недавно заметил, что это не последнее его слово. Мне казалось, что последнее. Да, что вы говорите, поделитесь. Да, а, вот, а вот не последнее, с удовольствием расскажу. Ну, в стихотворении «Герой» вы помните, да? «Оставь герою в сердце», что же он будет без него тиран. И это, опять же, брошенная одной репликой проблема. «Да будет проклят правды свет, когда посредственности хладной, угодливой, к соблазну жадной он угождает праздно». нет. «Тьмы низких истин мне дороже, Нас возвышающий обман». Это говорит поэт. Друг-собеседник как раз привержен тьме низких истин. И на аргумент поэта о том, что Наполеон великий человек не потому, что он великий полководец, великий государственный деятель, а потому, что он пожимал руку больным чумой, чтобы их ободрить. На это друг отвечает «это неправда», Историк свидетельствует, что этого не было. Поэт отвечает, проклятие тьмы низких истин, ну и так далее. Но ладно. Самое интересное, что да, вот...
0: Вы сказали, что это не последнее слово было о Наполеоне.
1: Это не последнее слово. Потому что спустя 2-3 года возникает стихотворение «Бородинская годовщина». Для меня ненавистный текст. Мне было бы приятнее, если бы его не было, но он есть. И вот в этом тексте э, Пушкин пишет о Наполеоне о том, что у Наполеона была наглая воля. Если вы помните, в этом стихотворении речь идет о реакции Европы на подавление России и польского восстания.
0: Да, конечно.
1: Вот. И э, Пушкин справедливо говорит «ненавидите вы нас» то есть европейцы, русских людей, ненавидят. За что же? За то, что мы, русские, не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, не за то ли вы нас ненавидите, что мы, русские, повалили в бездну, тяготеющий над царствами кумир. Имеется в виду Наполеон. То есть вот удивительное дело, Лучше бы я этого не заметил. Это мое открытие посеяло во мне смятение. До этого мне казалось, что линия достаточно ясна. Да, в юности он судит о Наполеоне. вот э, Ужас мира, стыд природы, узурпатор, злодей и так далее. Понятно. Но потом он смотрит на вещи более объективно. Вы верно процитировали. Вот великий человек, да, и гений, и все прочее. И мне казалось, что это последнее слово. Но вот это стихотворение Бородинской клеветникам э, России, мне бы хотелось думать, что оно было написано под сильным правительственным давлением, что это не искренний текст. Мне так было бы легче. Но если это текст искренний, тогда я в полном затруднении. Получается, что да, человек покривил душой.
0: Давайте разберем. Это интересно. Мы сбросим ссылочку, пусть еще раз перечитаем. Что в нем вижу я, например? Ну, во-первых, это полемический задор.
1: Ну, конечно.
0: Этот полемический задор по законам жанра предполагает сильные... Перегибы. Перегибы и сильные слова, сильные фразы. Да. И здесь Пушкин, мне кажется, также не так прост потому что он описывает Наполеона в терминах, в которых его Наполеона описывали европейские владыки. Это как бы может быть от его лица предикаты философски Наполеона, но может быть и нет, поскольку ну в данном случае, конечно, здесь позиция Пушкина не совсем понятна. Но я понимаю, полемически очень простая фигура. Вот вы ненавидите Россию, Россия была единственной силой, которая спасла
1: Европу от тирана. Именно. Спасла Европу от тирана, которого в другом случае он называет великим человеком. Великим человеком. Вот в самом деле это очень острая проблема, подлинно диалектическая. Да, Наполеон залил Европу кровью. Это безусловно. И очень легко понять людей, немцев, итальянцев, испанцев, э, испанцев в особенности которые считают Наполеона злодеем и извергом вполне можно, но с другой стороны историк Тарле серьезный ученый пишет Наполеон нанес феодализму такие сокрушительные удары после которых феодализм уже не оправился если мы будем считать что продвижение Европы от феодализма к капитализму это хорошо Я, кстати, задавал этот ужасный вопрос моим студентам. Я говорю, как вы думаете, французская революция, продвижение Европы от феодализма к капитализму – это хорошо, это прогресс, за это человека надо похвалить? Они говорят, конечно. говорю, почему? Ну, грубо говоря, феодализм – это общество, где все решает рождение. Кто твои родители? Если ты герцог, все хорошо. Если ты крестьянин, многие дороги тебе закрыты. Капитализм – это общество, где все решают деньги. Движение от общества, где все решает рождение, к обществу, где все решает деньги. Это хорошо, это достойно. Они говорят, конечно. Я говорю, почему? Они говорят, ну, это же ясно. С родителями ничего не поделаешь. Как родился, так и родился. А деньги заработать можно. Если с этим согласиться, тогда Наполеон действительно великий человек, сделавший шаг на этом пути, движение по которому мы только что признали благо. Если же нет, если мы согласимся с тем, что общество феодальное, монархическое, в каких-то отношениях лучше, тогда Наполеон однозначно злодей.
0: Я бы немножко еще, боясь пережать, очень уже интересный э, сюжет пошел, да, э, все-таки рассматривал в контексте немножко эпохи. Я тут, безусловно, на стороне Наполеона, но не потому, что он разрушил феодализм. Вот возьмем э, Геота. Вот mm-hmm. линия Геота абсолютно прямая. Mm-hmm. Геота не лавировал, не менял точку зрения на Наполеона. Для него он всегда великий человек. И более того, когда было модно Наполеона проклинать, как мы знаем, он не снимал орден почетного легиона. Он пишет, публикует свои воспоминания, этот знаменательный разговор с Наполеоном. И более того, я часто об этом упоминаю, он скептически в разговорах с Экерманом отзывается об этом новом немецком национализме. То есть немец Гьотты, фактически гений немецкой литературы не воспринимает вот эту вот дешевую немецкость в его глазах.
1: Угу. И не и это дает... делает Гёте честь.
0: Это делает Гёте честь. Он прямой человек. Он сторонник Наполеона и всегда им оставался.
1: По-моему, то же самое относится к Гегелю. Прав, а,
0: Гегель, безусловно. Если читать письма Гегеля, я это отслеживал. Вот начиная от его встречи в Йене, вот мировая душа на, на коне. Я,
1: я видел, как в да. город въехал мировой дух на белом коне. Угу.
0: До его писем, когда Наполеона теснят, 13 год, 14-й год, смерть Наполеона. Угу. И в письмах Гегеля сочувствуют. Более того, там прекрасный фрагмент его покровителю, сейчас сейчас не вспомню имя, где он пишет о том, что здесь толпа взяла свою силу над гением. Как в греческой трагедии, когда герой пал,
1: mm-hmm.
0: да, незвержен,
1: mm-hmm. остается
0: хор. Вот эта толпа, как хор греческой трагедии, mm-hmm. продолжает еще что-то петь, указывая на этого человека, но Гегель не был бы Гегелем и диалектиком, если бы не сказал, но гений, потому и гений трагедии, герой, потому герой, он не то, что он пал, это его рук дело тоже. он держал нити в своих руках. То есть это не власть толпы над гением, а это гений позволил. У него был такой пассаж очень интересный. Поэтому Гегель, да, он остается, хотя он сторонник свободы, французской революции и так далее. Но я бы еще добавил завершение этого сюжета. Может быть, мы когда-то его разберем. Очень интересный сюжет.
1: Очень Очень современный, я бы сказал. Очень современный, но мы
0: э, упустили еще один момент, чтобы был такой синтез. Именно тот момент, что во-первых, Пушкин – это то, чего не хватало многим литературам, более молодым. Все-таки это дворянская поэзия, это аристократическая поэзия. Вне всякого сомнения. Достаточно читать его замечания по поводу разночинцев, угу. и мы сразу увидим, что Пушкин здесь не так уж толерантен и политкорректен, как это хотелось бы XXI веку. Это
1: Вне первый. всякого сомнения, но... Как это? Поэта должен судить по законам им самим над собой признанным, сказал Пушкин, а Интересно. он был в полном смысле русский аристократ. Русский Начало аристократ, века, осознающий
0: аристократ. Свою, свою миссию и свою, свою цену как аристократа. Потому в что высшей он...
1: степени осознающий свою избранность.
0: Избранность, безусловно. Конечно. Так вот, с этой точки зрения, почему я вспомнил о аристократизме Пушкина, кстати, когда было «Столетие со дня смерти», это 1937 год, сталинизм, Пушкина хотели, хотели делать народником. У меня есть дома большой альбом 50-х годов, где Пушкин с крестьянами разговаривает, с народом там братается. Такой вот разночинец.
1: Вплоть да? до анекдотов.
0: Вплоть анекдотов. Но да, не было да, уже интеллигенция советская да, создавала. Да, да, да. Поэтому Ну так вот, я хотел сказать, что для аристократа-монархиста Пушкина Все-таки здесь еще кроме феодализма-капитализма, есть еще третий элемент, а именно легитимизм. Легитимизм монархии. Поскольку если он монархист, это принцип Толерана, который был положен в основании Венского конгресса, легитимизм, то есть законность монаршей власти. И когда он в этом позднем стихотворении говорит о кумире, да, и используют другие эпитеты. Здесь можно понимать также, что говорит перед нами перед нами монархист, для которого власть монарха, она наследственна и законна. Наполеон, как античный герой, незаконно а, себе титул монарха, императора.
1: Ну, конечно. В французской революции казнят короля. И вы помните, что происходит во Франции, в революционной Франции, с христианской религией, да? Сначала провозглашается релье э, да? да. Ну, сначала, по-моему, если я правильно помню, сначала французы склоняются к деизму, а потом просто к атеизму. Да? И таким образом все получается очень последовательно. Если нет Бога, если, то можно казнить короля, что они и делают. И вот Наполеон, да, действительно, это очень важный аспект. Это беззаконный властитель, человек, который поднялся к вершинам власти только потому, что произошла французская революция. В этом смысле, в полном смысле слова, порождение революции. Но Пушкин очень хорошо это понимал. Он же тогда создал эту замечательную диалектическую формулу да? мятежной вольности наследнику и убийца, наследник. Потому вот. что феномен Наполеона стал возможным в результате Французской а революции. вот
0: здесь это ведь практически, это не цитата из Гетте. Он не мог читать книгу Экермана разговоры Гетте. Я с... не
1: мог, конечно.
0: Но в разговоре у Гетте с Экерманом Гетте дает рецепт гении. Он говорит о том, что гений должен унаследовать, получить великое наследство. Угу. Наполеон получил наследие французской революции, Видите, наследник, как у Пушкина. Да, Пушкин угадал, да, он да, угадал да. мысль Гетте. А, а я, говорит Гетте, унаследовал э, теорию Ньютона. Неожиданный <с поворот. Теория И достойное наследство, не менее великое, чем... не создателя Фауста в себе ценит здесь. да? Он ставит себя на уровень с Наполеоном как гений, Тот унаследовал французскую революцию, а я, Гёте, унаследовал учение Ньютона. То есть было с чем бороться.
1: Меня всегда поражало, что Гёте в собственной оценке прежде всего ученый и только потом вот это, ну, Видимо, это поражает меня в частности, просто потому, что я недостаточно вникал в его научные труды.
0: Теорию цвета.
1: Теорию цвета, метаморфоза растений. Наверное, это все удивительное. Создания. Вы, наверное, читали, Андрей Олегович, имеете представление?
0: Я имею представление. Кстати, он, э, э, теория цвета полностью, по-моему, недавно переиздана. И к нам приезжала в Киев лет 5-6 назад Светлана Месяц. Она занимается неоплатонизмом. И читала прекрасную лекцию о параллели между неоплатонизмом и геотовским пониманием цвета. Очень интересно. Ну, как это очень интересно. такая
1: неоплатоническая очень. Mm-hmm. Mm. Это, наверное, была такая ослепительная партия игры в бисер. Такие, казалось бы, далекие феномены. Неоплатонизм и теория цвета Гета, если найти связи, это, наверное, очень эффектно. Производит глубокое впечатление. Да, такие связи
0: хороши. Кстати, ваша книга – это очень удачная попытка выстраивания таких переплетений, связей и диалогов.
1: А я позволил себе поставить эпиграфом эти слова Гёте. «Много прекрасного существует в мире разрозненно, и это задача нашего духа – обнаруживать связи». Мне хотелось обнаруживать эти связи. А что касается отношения к Наполеону, то удивительную параллель к отношению Пушкина и Гета составляет отношение Бетховена. Бетховен, как известно, тоже был близок к профранцузским силам вот в Вене, оккупированной французами. Он одно время общался с французским консулом. Но в конце жизни, у него ведь тоже был биограф, и он говорил, что Бетховен говорил, я раньше Наполеона терпеть не мог, а теперь, это ему уже больше 5-10 лет, Бетховена говорит, я отношусь к нему совсем иначе. То есть у Бетховена тоже было сложное, очень изменчивое отношение к Наполеону, которое сильно трансформировалось. Ну, Началось все с этой истории, с третьей симфонии, да. симфония, и ролика, да.
0: Они обычно он... всегда и рассказывают, mm-hmm. не говоря то, что сейчас сказали вы. Это тоже очень ценно, потому что и Пушкина, и Гёте, и таких людей, как Бетховен, разрывают на цитаты.
1: Цитаты
0: это не поэзия, не культура, не музыка, а разъять как говорил Сальдири в начале, да, музыку mm-hmm. я разъял как труп, по-моему yeah. так.
1: Да-да-да, вот эти умерщвления, они да. ни к чему хорошему не приводят. Ну, то есть, понятно, к чему они приводят. К тому, что вместо живого явления перед нами толп. Набор цитат, набор. из которых
0: обычно человек, скажем, средней школы образования выносит вот этот набор цитат. Я хотел бы перейти к завершающей части нашей беседы. Вы сейчас, вспомнив свой эпиграф из Гетты, как раз подвели меня к следующему и комментарию, и вопросу. Ведь действительно, если мы должны не вырывать из контекста то или иное стихотворение, то или иное письмо, или хозаическое произведение, желательно брать автора в целости. Конечно. Но здесь перед нами... Очень непростая задача, потому что на читателя возлагается бремя. Культурное бремя, я бы даже так сказал. Поскольку для школьной программы, для, скажем, внешней образованности достаточно почитать что-то, ну, там, «Капитанская дочка», Евгения Негин знать несколько десятков стихотворений. А здесь предлагается работа духовная. Когда мы говорим «стоп», это эволюция, да, это... Перемена точек зрения иногда на протяжении пяти-семи лет.
1: Да, именно. Вот и
0: возникает важный вопрос, методологический, я сказал по таким скучным словам, методология. То есть читатель внимательный должен учиться создавать эту целостность, должен учиться видеть автора в контексте, он должен не спешить с выводами, не приписывать Пушкину то или другое, скажем, значение или предикат, Но это удел зрелости, понимаете? Это удел зрелого человека, который долго думал, долго читал, размышлял, прошел какой-то путь. Возможно, ваша книга будет помощью таким людям, которые только начинают знакомиться с Пушкиным, с Гетте, с другими авторами. Ведь здесь не совсем ясно, как нам примерять эти вещи, как нам сочетать эти различные культурные феномены, тексты и так далее. Ведь... Пушкин не оставил завещание, он не сказал, что вот, пожалуйста, мой десятитомник, мое творчество нужно толковать так, так и так. Угу. Того, у
1: него табу на самокомментирование.
0: Табу на самокомментирование. И тогда возникает вопрос, э, я бы сказал, что ваша книга – это попытка нащупать и описать вот некий связующий принцип, который в вашем эпиграфе обозначен. Очень трудно обнаружить вот эту связующую, связующие нити, текстов Пушкина, вы нашли свой подход, вы это показали, потому что следовать за мыслью великого человека, как Пушкин это описывал, это недостаточно, потому что мы выяснили, что мысль великого человека витиевата, противоречива, заводит в совершенно различные сферы, и нужно не только следить за мыслью человека, но и пытаться все эти нити каким-то образом связать. Это и есть духовная работа читателя. В принципе, это касается философских произведений Декарта, Платона, Канта. И мне кажется, что эта книга может помочь начинающим читателям, зрелым читателям выработать вот такой спокойный, зрелый, внимательный подход к Пушкину.